0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Vamos a platicar mucho sobre Nearshoring, vamos a platicar mucho sobre las oportunidades que estamos teniendo en este país y sobre los retos también que estamos teniendo en este país. Está de visita, de hecho, aquí en México la secretaria del Tesoro estadounidense, y bueno, pues ha habido eh, pues información importante en torno a las posibilidades y a las ventanas de oportunidad que se tienen dada nuestra cercanía con los Estados Unidos. Sonora, Nuevo León y Coahuila están entre los mejores anfitriones para el Nearshoring en México. Son a los que mejor les está yendo, a los que mejor podrían ir creciendo, obviamente dada eh, pues también la cercanía a los estados norteños, etcétera Cuéntanos un poco más sobre este tema. ¿Cómo están viendo a Nearshoring en Engine Capital, Fernando? Garza, Chief Risk Officer en Engine. Gracias por la comunicación. Muy buenos días.
1: Luis, buenos días. Eh, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Pues mira, como bien dices, el, el nearshoring eh, creo que primero lo tenemos que ver como un tema que se nos eh, cruza en el camino. ¿no? Este, no es producto de una política ...de parte del gobierno de México... ...ni tampoco de algún tipo de acuerdo... ...que tengamos con Estados Unidos... ...o con nuestro otro socio comercial... ...relevante Canadá... ...no es producto de algunas circunstancias... ...que no buscamos necesariamente nosotros... ...pero que podemos tomar ventaja de ellas... ...¿cuáles son esas circunstancias? ...el COVID-2020... no 2020 ...y los efectos que eso tuvo... ...en las cadenas de suministro... ...el conflicto entre Estados Unidos... ...y China y por supuesto más recientemente el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esas circunstancias de una manera geopolítica global no nos han puesto a todos nosotros finalmente en un camino en donde las cadenas productivas no pueden tener retrasos ni, ni este, retardos en, en, en sus procesos, y por lo tanto... La, eh, se está buscando finalmente tener el aseguramiento de que las mismas funcionen de una manera continua y que mejor México que poder aprovechar nuestra enorme frontera que tenemos con Estados Unidos y el enorme potencial de mercado que tiene toda la zona, digamos, de libre comercio que es Norteamérica en este caso.
0: Cuando hablamos de Near in, hablamos bueno pues de muchas ventajas, pero entendiéndolo un poco más concreto. ¿Cuáles son las industrias que están siendo más eh, más beneficiadas con esta cercanía y con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá? Estamos hablando de, de automotriz, estamos hablando de cierto tipo de maquiladoras. ¿En dónde, digamos, hay mayores ventanas de, de oportunidad?
1: Sí, mira, de, 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 déjame de, quizá re, regresando al, al tema de, de algunos de los eh, estados, digamos, que están siendo más beneficiados te diría de que están en las siguientes industrias. Equipo de comunicación, de cómputo, accesorios electrónicos o eléctricos, equipo de transporte, son las principales industrias en las que la mayoría de las inversiones se están alojando en los hubs de producción, especialmente en el norte de la República, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, y por supuesto en la zona del Bajío Occidente, que tiene que ver Guanajuato, eh, Querétaro, Jalisco y un poco Puebla. Ahí es en donde están esos productos que exportamos primordialmente, que están teniendo este boom y la necesidad de reforzar estas cadenas de suministro.
0: Ahora, eh, hay... Eh una eh, un, un desaprovechamiento de todo esto por parte de, de empresarios, de gobierno, porque yo escucho frecuentemente el tema, estamos frente a ventanas que no se van a volver a, a repetir tan fácilmente, podríamos estar produciendo mucho mejor, está yendo bien, pero la verdad nos quedamos cortos. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Yo creo que estamos tomando ventaja eh, de la oportunidad, el impulso, por ejemplo, a los desarrollos industriales que está teniendo... El país es muy significativo, por ejemplo en Nuevo León se están construyendo cerca de un millón de metros cuadrados más o menos en los últimos tres, cuatro años, 870 mil metros cuadrados de nuevas naves industriales y lo mismo está sucediendo en Chihuahua y en Sonora para poder alojar finalmente este boom industrial algunos de los gobiernos de esos estados están siendo más facilitadores finalmente del proceso a través de mayor estado de derecho, mayor seguridad, eh, mejores vías este, de acceso, de infraestructura asociadas y, por supuesto, la energía y agua que sean necesarias para poder llevar estas actividades. Por el contrario, habrá otros estados que todavía no pueden tomar ventaja o no se genera este marco este de, para hacer el negocio a, adecuado, que pudiéramos tomar ventaja. En forma muy particular, desafortunadamente, pues los estados del sur, sureste del, del país todavía no se toma ventaja de esto. Pero hay otros que sin duda lo están haciendo y lo están haciendo bien. ¿Qué podríamos hacer más? Pues sin duda... Ir mejorando todavía más y no verlo como una casualidad, sino como una política de Estado, el decir, si yo tengo Estado de Derecho, si tengo seguridad, si tengo vías de acceso, si tengo energías limpias, etcétera, claro. voy a poder capturar mucho más esas inversiones este y el crecimiento de sus estados y por lo tanto de nuestro país.
0: Fernando Garza, te aprecio muchísimo que estés con nosotros, Chief Risk Officer en Engine Capital, y, y bueno, pues ahí hay también más información en Engine. Creo que es un momento de poder ver. Cómo, cómo sí, cómo construir, de aprovechar esta ola de oportunidades y qué mejor que hacerlo con Engine Capital, con toda la asesoría y también con el financiamiento que sea necesario para distintas empresas de cualquier tamaño, Fernando.
1: Así es y con gusto los acompañaremos y trabajaremos de su mano para poder potenciar el crecimiento de los diferentes negocios que pueden tomar esta oportunidad que se nos presenta.
0: Es Fernando García. Muchas Gaza. gracias, Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.